0: Здравствуйте, друзья! У нас с вами урок, который сегодня называется Без зависти. Без зависти. Из цикла ⁇ Еврейское поведение ⁇ Цикл осуществляется командой из сайта Толдот, Толдот и Шурун, из такой центр. Моя фамилия Пятигорский. Мы говорим с вами о еврейском мусаре, о науке, которая называется еврейской этикой, моралью и так далее. Сегодня урок у нас называется «Без зависти». Недельный раздел. Недельный раздел. Беалотха. Бегалотха. Заповедь такая. Айнтова. Так называется наша тема. Айнтова – это добрый глаз. По-русски это будет доброжелательность или добросердечие. Вот о том, что нужно быть доброжелательным и добросердечным, мы будем сегодня говорить. Тема у нас... Это затрагивается уже не в первый раз. Но есть еще о чем поговорить и здесь. Потому что, если у нас нет таких минусов, а есть только такие плюсы, значит, приходим к следующей теме. Вот так и будем говорить, пока не справимся. Так ведь было сказано, да? Из-за ненависти сенатхинам без причины был разрушен храм. А почему он не восстанавливается? Вроде бы все данные для этого даны. Наше желание есть народ уже почти собрался и может собраться, по крайней мере мы никого своих не теряем ни здесь, ни в Америке, ни везде в общинах собираемся можно было бы восстановить наш храм и наши мудрецы еще во времена разрушения второго храма, последнего храма сказали, что разрушен он по некоторым причинам, и к эти причины уйдут и он будет восстановлен, значит некоторые причины не ушли это значит мы сейчас, сейчас живем в ситуации к проявляем те же самые качества, которые мы бы проявляли, сейчас проявляем, да? мы, бы проявляли, мы бы проявляли, если бы у нас был храм. И поэтому, для того, чтобы лишний, лишний раз не убирать, поэтому его и не устанавливать, нам нужно исправляться. Как исправляться? Вот, в частности, быть людьми с Айн ТОВА. Айн Ра, или еще говорят, э, Ра Айн, так тоже говорят, это зависть. Вот сегодня будем говорить о антизависти немножко поговорим про зависть какой чего у нас не должно быть с вами книга называется бамидбар 11 глава 29 стих там рассказывается кстати в этой главе о том что мушера бейну по приказу Всевышнего выбрал мудрецов их оказалось ровно 70 не могу сказать, он выбирал 70 из тех, которые были, или же он выбирал, сколько выбрал, и оказалось, что их 70. И такое мнение, и такое. Это будущий Сенгидрин, уже тогда Сенгидрин, Верховный Совет, что ли, можно сказать, Совет Мудрецов. И он их собрал, они стояли вокруг шатра, и где Всевышний, внутри которого Всев... Моше разговаривал со Всевышним, так было написано, в облако, и вошел он в облако. А люди, эти семьи мудрецов начали пророчествовать. И непонятно о чем, ну, разные слова написаны, есть комментариев много, но у нас достаточно знаний для того, чтобы представить, что сейчас происходит. А именно. Моше вошел в облако и начал разговаривать со Всевышним. Это называется пророчество. Вот разговор со Всевышним, передача того, что Он нам сказал, Всевышний сказал, э, говорит людям, это есть пророчество. Есть две вещи. Получить от Всевышнего, пророк получает что-то от Всевышнего и передает. Что называется пророчество? Получение или передача? Один, как вы считаете? Понятно, что получение. И в то же время мы говорим, пророчествует. Что это такое? Говорит людям, что вот что Он получил от Всевышнего. Так это самая такая обычная история. Самый обычный этап пророчества. Правильно? Пророчествовать – это рассказывать, что ты получил от Всевышнего. А вот получение от Всевышнего – это высший уровень. Но сейчас Моше вошел туда, а они начали передавать то, что они получили. Значит, они тоже получали. У них такое состояние было, как у него. Ну, может быть, у Моше Рабену он пророк из пророков. Самый главный пророк за всю историю человечества. Но так или иначе, э, так или иначе, все они были пророками снаружи, один внутри. И вдруг прибегает, два, э, прибегает один человек, написано отрок юноша, ноор». Ну, юноша. И говорит, а что там еще встань у нас, стане еще два человека. Их вы не отобрали. Они не входят в эти семест, Они тоже пророчествуют. И не было сказано, что они говорили. И выходит, я Бенун. Люби, любимый, самый верный ученик, Моша Рабейна. И все, что это рассказывает, Джемитра, что это известно. И говорит, да, так в тексте написано. Я говорю, прикажите их, схватите двух людей. Хотел бы знать, кто ли об этом не пишет. Ну, схватим, а дальше что, что будем делать? Вешать, что будем делать-то убивать? Нельзя пророчествовать. Где было написано, нельзя пророчествовать? Мы знаем, что можно. Почему? Потому что муж Арабына на это ответил. Уж не ревнуешь ли ты меня? Уж не относишься ли ты ко мне ревностно? То есть хочешь, чтобы я один был пророком? Значит, там написано. Кто бы нам сделал так, что… Ну, это вот при привысил таким образом. Хорошо. Если пророками будет весь народ Всевышнего, как хорошо. Как бы здорово было бы Всевышний сделать, чтобы весь наш народ был пророками. То есть, это хорошо, что не только я пророче, что не только я выполняю свою функцию, а еще кто-то. Не я особый, не я держусь за свой статус. А мне статус это нужен, я хочу, чтобы этот статус был у всех. В книгах Акеда и Орахаим написано, что это говорит о высоком уровне Моше. Высоком уровне Моше Рабейна. Во-первых, он не умел завидовать. В контексте того разговора, который я говорю, это называется не поддерживал статус среди своих учеников. Он не завидовал своим ученикам. Он не боролся, не боролся за авторитет учителя, Рабейна. Хм, один человек написал «Рабейн, если слушать вас, то я потеряю вообще любой авторитет. Свой учительский авторитет в школе он, наверное, педагог, учитель, как и для газ физики, математики. Это на блоге в Toldot.ru". Не, Поэтому приходится иногда держать детей в страхе. Страхи держать – это один из способов э, требования дисциплинарно. Называется э, э, рычаг, как же он называется? Административный рычаг. Да? Испугать человека. Испугать можно по-разному. Сейчас будет экзамен, готовьтесь, а то пропадете. не рассказать им подробно, как они пропадут. Код Торо запрещает. Откуда я знаю? Как откуда? Да и вы знаете, в Торе написано, не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе в Торе. В устной Торе в Талмуде написано. Так сказал Илия Закен, как к нему пришел одноногий посаж... посетитель, помните, да? Не делай другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ты не хочешь, чтобы тебя пугали, и ты других не пугай. Только не говорите мне, ой, хорошо, что меня испугали, поэтому я исправился. Ничего не было хорошего, когда вы испугались. Не в не при долговременном планировании, не в далекой перспективе. Смотрите, что получится. А прямо сейчас, смотрите. Не делай именно сейчас плохого. Так или иначе, в книге Акеда и Орахаим сказано, что он не завидовал своим ученикам, которые все тоже были мудрецами, пророками. Сангедрин, 70 человек. Но был не против, а силу пророчества получат все евреи. А, кстати, про учеников и, и про детей вроде. Да, Сказано в трактате Сангедрин – там на 105-м листе вторая страница сказано, что можно вообще ревновать к любому. Это не значит, разрешается, но в принципе это понятно. Но ни к своему сыну и ни к своему ученику, не дай Бог. Это никак не делать Ну, об этом мы поговорим. Это не самая важная тема сегодняшнего урока. Сегодня у нас тема зависть и антизависть. Так, иначе, тут интересно, что муж не только не заведовал, но еще и радовался чужому пророчеству. Но ну, и мы должны радоваться чужому успеху, чужому умению, чужим талантам. Нам не нужно быть сальерами, сальерами, нам нужно быть мушарабэном. Он хотел, чтобы все евреи были на его уровне, чтобы все евреи были пророками. Он хотел быть единственным. В общем, так и стало, я скажу от себя, в истории, еврейской истории, известен такой период, период, когда многие люди стали пророками. Говорят, что очень большой процент евреев Просто в образом в одной семье сидел за залом несколько пророков. такой не было у других народов. Да, мы понимаем, что такое пророк, да? Пророк – это не тот, который предвидит будущее. Это провидец. Один из частых случаев пророка. А пророк – это тот, который говорит людям, что от них хочет Всевышний. Всевышний сказал, такой-то, такой-то, иди туда-то, туда-то, и скажи им то-то, то-то, чтобы они это слушали чтобы они меня знали. Чтобы они выполнили, сделали тот и тот, чтобы не было им, им плохо. Вы можете сказать, так любой может объявить. А, об этом написано у нас в Торе очень многое подробно. Как узнать в наших законах, у Рамбама всякие законы, как узнать истинный, правдивый или пророк перед нами, или живый. Есть формулы, они очень простые, очень простые на самом деле. Вы только понимаете, что пророков не очень то любили. Я не знаю. Были школы пророков во времена э, пророков. Школы пророков были. У Иляво, Нови, у Илиши. И дальше и передавались они с поколения в поколение, приходили мальчики, отбирали по каким-то условиям. Они становились пророками, то есть как профессиональными пророками. У них дар пророчества был. Это очень непростая вещь. Там мы и мусары учили, и все остальные вещи. Что учили мы, может быть, и не знаем, потому что у нас нет соответствующей подготовки. Но о них известно. И главное, что эти пророк, э, 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 этим пророками не все хотели быть. Людям тяжело слышать правду, когда им говорят, вот что нужно в себе извиниться. Пророков не любят. А, вы, мы знаем такую посольство, в своем отечестве не любит, а в чужой стране любит. Нет, нет, в чужой стране тоже. Тем более, что если ты пришел, Гастербайт, ты пришел через чужой, с чужой страны ты еще нас получаешь. Что ж такое же, да? Так сказали люди с дома, кому племяннику Авраама. Когда э, пришел, он и сказал, Лот, э, начал их наставлять, начал их учить, что нужно делать, что нужно не делать. В пришельцах, помните, пришли два малаха, э, два ангела, и э, э, они ему сказали, вот, не, недавно живет, а уже тут законы устанавливает. Видите, и пророк не любит даже э, чужеземных. Так иначе, не все хотели быть пророками, но качество это особое было, качество, Мошара Нельзя сказать, что его любили, когда при его жизни... Можно сказать, что его очень часто не любили, выставали против него, потому что много его, он, многого он требовал от евреев. Он нам делал больно, он прекрасно понимал, что это такое это за боль, которую ты делаешь другим людям, ты отвечаешь, он знал, что он делает. Но любили Аарона. Почему? Потому что Аарон род Эвшалум, он любил мир, он примерял людей, он делал людям хорошо. Но это и понятно, потому что Мошарабену был судья, а судья всегда говорит, иногда решение тяжелых, по крайней мере, одной из сторон. А Арун не был судей, он был Куэном, он был человеком храма, мешкана, а это всегда шалом. Храм это всегда шалом. Поэтому любви. Так или иначе, пророк это особое состояние, когда человек несет слово Всевышнего людям, не себе, не акта пророчества, а людям. Причем всегда к добру, именно для того, чтобы они исправились. Он не объявлял им, вот будет плохо и все, вот такой урок у вас нет. Он всегда говорил, какие пути у них есть для того, чтобы что выжить, чтобы осуществить свое предназначение, выполнить еврейскую роль, чтобы быть счастливым. То есть пророк всегда становится рупором, я бы сказал, каналом любви Всевышнего к людям. К людям, к евреям и к чужим людям тоже. То есть и не, и не только почему, потому что пророк Иона пророчествовал в Нинве, это город не евреев. Так или иначе, подвижничество пророка – это всегда отказ от самого себя. Он к людям идет. Отказ от своих интересов. Полное растворение, сужение э, Творцу. Это это то же самое, я сейчас так скажу. Или сужение людям. Нельзя служить Творцу, отвернувшись от людей. Об этом мы говорили. Это это наша тема, это мусар. Кого любят люди, того любят и Всевышний. Это очень тяжело, на самом деле. Но так... Такой видел Моше цель появления еврейского народа на горе Сина. он и появился. Это отступление было. Теперь переходим к уроку, который заключается вот в примерах обсуждения некоторых тем. Раф Йосеф Шламо Канеман. Афбедин Поневиш. Где же это происходило? Это происходило уже в Израиле, Пониж Израильский. Раф Канеман. Будучи уже пожилым человеком, старым человеком, рассказывал своим ученикам, он рассказал, он не записал, это рассказал. Записано, запись осталась это, что однажды он сидел, завтракал утром, ел хлеб, и вдруг к нему пришел Хазон Иш. Я боюсь, сейчас возьму и вспомню. Это было в тысячи, зимой 1947 года. просто зрителям помню этот листочек, где я читал это. Я бы думал, что это, судя по событиям, которые сейчас произойдут, может быть, пятый 1945 год должен быть, но там было написано сорок 1947. Почему? Потому что это не что иное, как создание Ешивы Саботка в Бнейбраке, не в а в Бнейбраке, Соботка а, Как известно, было была в 1945 году, сразу же после войны. Пришел Хазон Иш, Раф Каннеман встал перед ним, Он, Хазон еще старше был. Кто-то усадил его обратно и сказал, что доедать завтрак, взял какую-то книгу. Если ты сейчас не будешь доедать завтрак и будешь торопиться, будешь сам разговаривать, я уйду. Видно, что он пришел по делу, и поэтому тот кушал и не торопился, сказал, хлеб, хлеб доел, сказал, брикады Амазон. И э, Хазон Иш обратился к нему и сказал, что к нему обратился на днях. Раф Айзек Шер, был такой известный раввин, очень известный, из Европы приехал, из Литвы. Он пришел к нему, и у него есть бизнес-план, сейчас говорят, да? план воссоздания Ишивы ⁇ Свободка ⁇ которая была полностью разгромлена в Европе, и он ее решил восстановить здесь, в Израиле. Не только имя, но еще и способ преподавания. Каждый Ишива отличался еще своим способом преподавания, воспитания и так далее. И он, Раф Шер, Айзек Шер, обратился к Хазунышу с вопросом, где можно сделать эту Ишиву, где ее восстанавливать. На самом деле рассматриваются только два варианта – Бнойбрак или Иерусалим. И Нихазуныш сказал, что он сказал ему, что самое лучшее место – Брак. Но Раф Шер, Азик Шер возразил. Дело в том, что в одна огромная ешива, известная поняли, что уже стоит в Бнойбраке. Не будет ли это конкуренции? Не скажут ли люди, что здесь и некоторые внутренние соревнования за учеников лучших учеников, да? хорошо ли это или плохо. И вот я пришел узнать, что вы скажете, как один из руководителей Ишивы Поневиш на это. Равка Канеман сам сказал, ну так он рассказывал, я ему, естественно, сказал, конечно, оборолок, это хорошо. Это просто замечательно, в одном городе сделать как можно больше Ишив, чтобы это был город ир Тейра, город Торы. Чтобы все знали, что в этом городе Тора, живая Тора, чтобы там приезжали было множество Ишив, как раньше, в старые времена, там, две 2000 лет назад. И поэтому, чем больше Ишиф здесь, и чем они лучше, чем они знаменитые, тем лучше. Ха-ха, когда обрался, говорит, вот так я ему и сказал. Я ему сказал, что Раф Испония же уж точно будет не против. Но я ему это сказал, после того, как он меня попросил, зайти к вам. Я к вам зашел. Вы замечаете? Раф Испония же говорит, конечно, конечно, здесь. Никакого соревнования не будет, только лучше всем будет. Это уровень наших, э, наших равинов. И, кстати, отделение, я уже об, э, об этом обморвался, Лешива-Слободка была открыта в Хевроне. Одно из отделений, и несколько отделений было. А после погрома это отделение, это еще было в 20-е годы, а после погрома, большого погрома, это отделение приехало в Иерусалим. И в Иерусалиме есть, по-моему, даже за два, центра Соботка. Второй рассказ про Рабицха зельберштейна Я не помню урок, чтобы я и говорил о нем. Он рассказывал, что однажды в Ешиве, в Саботка, один ученик пришел к краву, к кравину Ешивы, не написанным, кто это был, Зарав, и принес свой Хидуш. Они проходили что-то в Талмуде, и он сказал, вот на эту тему есть у меня Хидуш. Хидуш это нечто новое, новая точка зрения, новое объяснение. Хидуш, особо Хадаш новый, да? И он ему сказал, Раф так обрадовался попросил его, чтобы он э, еще раз ему рассказал, что тот рассказал, видно, что Рав очень нравится. Выход как здорово. Потом он объявил, что он сейчас начинается урок через четыре ну, часа. Э, э, мы сегодня его запоздаем, э, запаздываем, задержим, И урок начался ну, минут через десять после начала. Ну, все поуделять, такого еще раньше не было, но Раву зачем-то это нужно. И Рав пошел к себе, и через десять минут после начала урока урок начался. А потом уже выяснилось, что дело-то в том, что этот раб хотел, этот хидуш, он не знал, что молодой человек его принесет. Он знал этот хидуш. Знал это сообщение. На этом сообщении, э, с этой точки зрения, можно было посмотреть на весь урок Талмуда и по-новому его преподать. Это называется ракурс рассмотрения, да? Маббат. И он построил уже свой урок. Когда пришел вдруг молодой человек, и рассказал свой хидуш, Граф увидал, что это его хедуш. И чтобы его не расстраивать, потому что будет видно, что он готовит, то он давно его уже несколько дней этот урок, и что этот хедуш был давно известно, ему известен, чтобы не расстраивать этого молодого человека, пошел и подготовил новый хидуш совсем заново только чтобы не обидеть человека. То есть нормальная реакция человека была бы такая, ой, как интересно, я это как раз тоже собираюсь это рассказать. Это как раз я и знаю, да еще и поговорить на эту тему. И может быть даже не обидеться молодой человек, но не, будет некоторый такой осадок неприятный. Ну как же, вот я старался, он думал, что сейчас он обрадует. ты так оказался он пришел и обрадовал. Так он не узнал о том, что м-м, Раф это готовит. Такой же Хидуш. Написано в Перке, вот в 4 главе, там так написано. Зависть. Дурной глаз, да, я вообще перевожу. Вообще, зависит человек. Стремление к почету и алчность, зависть, это когда вот у него есть, а у меня нету, чтобы у него не было. Это я перевожу сейчас, живой, устной, русской речью. Стремление к почету, как называется, часаве, да, и алчность, мое, все мое, хочу, лишает человека мира. но ну, не в смысле шалома, а в смысле э, существования. Существование на этой земле. Так написано в Они выводят его из мира. А еще сказано, там же, в пятой главе, в сказано, «Добрый глаз, скромность и нетребовательность» Я так долго переводил сегодня эти слова. <laughs> Иные «Добрый глаз, скромность и нетребовательность» — это признаки ученика нашего прадца Авраама. И Раша пишет, «Добрый глаз» Это когда они завидуют успеху другого еврея, что я сказал. А самое главное, когда уважение к другому человеку, еврею в данном случае, дорого ему, как уважение к самому себе, то есть уважение к других людей к самому себе. За него нужно тоже бороться, его нужно отстаивать. Это уважение нужно защищать. Ахида Акадош, Ахида в своей книге Хаздеявот, он написал про эти три свойства прямо на перкиавот. Эти три свойства. Они говорят против трех. Эти хорошие свойства, да? Добрый глаз, скромность и нетребовательность. Против плохих свойств. Каких? Завистью, алчностью и тщеславие. По-русски так оно и звучит. Звучит, да. Добрый глаз, зависть, скромность, тщеславие, алчность, нетребовательность. Понятно? они, наверное, это не так очевидно. Так вот, эти три качества плохие, мы они говорили только что. Они лишают человека жизни по первому высказыванию. Получается, что эти три вещи, ученики, то ими обладает тот ученик нашего праца Авраама Авину, тот наоборот будет жить. Иначе еврейский народ. Значит, а мы должны быть такими. Вот интересно, раз мы говорим про учеников, мы же говорим про учеников Авраама Авину, нашего прадца Авину, мы же не говорим про учеников Исхака или Якова. Мы же не строили. И строили это. Имя Якова. Значит, наверное, ученики Якова? Нет. Ученики Авраама. У знаете, ученики Авраама были много их было. Учеников. Вот Ишмаил, его сын, тоже ученик Авраама. Все мусульмане. Вот и христиане. Тоже были учениками Авраама и Авина. Они были снавями Исхака. Кто? Сава, да? Их, э, Не Исхака, и Сава. Ну да, Исхака был их дедушка. Поэтому в всех трех религиях они монотеистически, потому что это Авраама, и все они поставлены на морали. Там это очень важный момент. Нет других религий в мире, которые настолько этику, настолько нравственность ставят настолько высоко В главу всего, началом всего существующего. Как бы мы ни относились к христианскому к сульманскому, они такие же, как и в этом плане. Тот, кто человек, обладающий добрым глазом, доброжелательный. Добрый сердечный, кто-то скромен, не представляет самого себя и не требовательный, он не хочет получить больше и больше. Это беда многих народов. Больше и больше, когда начальники начинают быть стяжателями. А стонут и плачут все. Так вот, это признак кого? Ученика нашего братца Авраама, а именно правильного человека. Так написала Хидаа Койдыш. Эти три вещи утверждают человека в мире. У, кого, у того, у кого добрый взгляд, так он написал, а, вот это новость, так написал Ахидай Квендыш, у кого добрый взгляд, а у того нет зависти, тот рад своей жизни. Обратите внимание, все три свойства. Скромный не стремится к почету, в этом заключается его скромность, а не требователен, не алчен, не подается страстям, неуправляемым желанием, тот доволен своей долей. Это не знать, что я больше ничего не хочу, но буду я на кусочке хлеба жить. Если можно жить на кусочке хлеба, может быть, это хорошо, заниматься духовной жизнью. Тяжело, но всякое бывает. Но можно чего-то и добиваться, большего. Но нельзя добиваться, недовольствуясь тем, что ты имеешь, потому что ты имеешь от Всевышнего. Это отдельный разговор, мы об этом говорили. Сейчас не будем на этом останавливаться. Понятно, о чем здесь имеется. идет речь. К книге решит хухма из как книга замечательная? Там написано. Так вот, мудрецы согласились на том, у них один взгляд на что? На то, что добрый взгляд, быть добросердечным, доброжелательным, такой добрый взгляд у того, кто доволен своей долей. Это понятно. Быть довольным своей долей, даже когда у других есть больше и лучше, чем у тебя. Не просто довольствоваться своим. Это очень тяжело. Раньше мы были бедные люди. Они все бедные. Никто даже не знает, как хорошо люди живут. Лучше их живут люди в Америке. Они не знают, что принял Америку. Они тут жили в своем советском обществе и думали, что они очень добры, живут очень хорошо. Это одно. А когда ты знаешь, что есть еще и богатый, и что тебе могло бы это перепасть, это уже тяжелее. На этом я тоже не хочу. В целой Европе у меня на эту тему есть. Сейчас пойдут сюда и всем раздадут по 50 долларов, а мне не дадут. И что, не будет такой обиды? А Извините, а я... Вот у меня, про меня забыли. Раз всем положено. Оказывается, ведь никому не положено. Вот какой подход интересный. Да, никому не положено, просто дали радость из других. это замечание так. В сторону. Еще говорят наши мудрецы, что у доброго взгляда... Доброй сердечности есть одно преимущество над всеми остальными положительными качествами человека. Все слушают меня, да, сейчас? Какое преимущество? Человек всегда смотрит на, при, на принадлежащее другим с радостным сочувствием. Слышите? То, что принадлежит другим людям, он этому радуется. Больше, чем радуется тому, что принадлежит ему. Слышите, если так же. А можно посмотреть так же, любить другого, как самого себя, ведь и не больше жить. Так вроде бы и здесь тоже, как радуйся, и я ему радуюсь, то, что у него есть своему. Нет, наши мудрители сказали, ничего не получится. Самолет должен лететь. Чтобы он летел, нужно, нужно движение. Нужно радоваться больше тому, что принадлежат что у других есть, больше, чем у тебя. Радость ничего не получится. И это чувство он должен испытывать всегда. В то время как все остальные положительные качества никогда не бывает такое, что мы камим Колерега, они не, не каждую секунду, они ну, иногда проявляются, иногда не проявляются. А это ощущение радости за других людей должно сопровождать человека всю его жизнь. И еще у человека, если у человека есть свойство этого доброго, доброго взгляда, он независим, значит, и он радуется всему, что есть у других людей, за то, что у них есть значит, у него есть и остальные праведные качества. Дарья, правильно? Если ты видишь, что у человека есть добрый взгляд на этот мир, скорее всего, он сам по себе, и все остальное и он добрый. Поэтому э, это качество, потому что одно из самых трудных, быть добрым под нашим другим людям. Об этом написал, э, я не буду отвечать на вопросы, если они будут оставляться во время урока. Об этом написал Клиикар. Есть такой комментарий, Клиикар. На раздел Хаисара он написал. Он привел высказывание мудрецов из, 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 из тарактата «Танит», 26-й лист, первая страница. Там, там, там так написано, прямо в трактате. есть у невесты красивые глаза, можно не проверять, э, можно не проверять, она вся красивая. Глаза одни – достаточно». И объясняется, если у невесты добрый взгляд, значит, она вся праведница. Вот о чем было написано в «Калейгар». Если человек до радуется тому, что есть у других людей, значит, он просто полный праведник. Между прочим, так, Илиязер, слуга врагам Авраама, искал невесту для его сына, Исхака, нашел риску. И это осталась женой Исхака. Как он ее нашел? Он ее проверил у колодца. И у колодца она дала напиться ему и его верблюдам. Это и есть добрый взгляд. Готовность отдать свое нуждающимся. Именно готовность. Еще не нужно все отдать и остаться без ничего. Но вот эта готовность помочь другим людям, это и есть антизависть. Мы с вами говорили в прошлый раз, идет в прошлый раз, вообще уже помню 150 уроков, о том, что в любви есть четыре свойства. Я их перечисляю. Того, кого я люблю, тому я уступаю, того я прощаю, тому я сопереживаю, тому я помогаю. В частности, защищаю. Это есть частный случай помощи Вот уступить, вот об этом мы сейчас и говорим. Уступить, готовность уступить другому человеку, это называется антизависть на сегодняшнем уроке, да? Это очень важное качество. Чего? Любви. И как мудрецы хвалят добрый взгляд, так они осуждают плохой взгляд. Качество скупости, зависти, называется цар-айн. Так называется это качество. Мишлей, 23 глава, 6 стих. Мишлей, как называется Мишлей? Ну, неважно. Притчи. Спасибо. Притчи. Там так написано. Интересное выражение. Так трудно его перевести. Невозможно. Э -э «Не ешь хлеб с запыхателя». Я нашел сегодня в переводе. Называется «Не ешь хлеб Ра-Айн». Того, у кого Ра-Айн. Не делись с ним хлеб его. Там несколько слов все написано. О том так сказано. Потому что он тебе скажет «Ешь, пей!» А его сердце «Не с тобой». Ну и что плохого? Он же кормит, ты голодный ешь. Если я буду голодный, я тоже буду есть. Лучше остаться живым, поесть, но во время еды можно что-то сказать ему. может быть, мы его сейчас исправим, кстати. Вообще-то на самом деле, а день нужно бежать. О, о чем сказано Мишли. Не ешь его хлеб, называется сзади «А беги». Если ты думаешь, ну, есть у меня и хлеб, и все остальное, дай-ка я еще и у него поем. Вот у него может все перенять. Почему? Я доброго сердца он дает. а как тебе этот передастся? что тебе это будет плохо, ведь он же только думает, он же говорит, ешь пи, а сердце его не с тобой. Ховис Хаем объясняет, комментирует этот стих. Удалить от скупого человека, независливого, сам поступай по-доброму, то есть будь щедр и независив. Я могу только добавить, как я понимаю, иначе что если удалиться? Я удалился, а веду себя так же. Я от него удалился, значит, нужно удалиться от его качеств. Удалиться – это значит не вести себя так, как он. Ешь, пей, а сердце я как раз не ешь, пей. Зачем ты мне нужен? Я хочу как-то использовать. Например, чтобы все люди думали, что я добрый. Или вообще мне человек от протежество устроит. Ничего, что ему сделает. Не веди себя так же. Отсюда следует, хлеб-завистника запрещено есть. Хм. Запишите себе, запишите. Хлеб завистника запрещено есть, даже если это твой собственный хлеб. Так, ничего у нас получается в уроке нет? Равшах со своими учениками он проходил отрывок в Гемаре, это как мы уже рассказывали об этом в такой случае в Соботке. И Равшах рассказал пшат. пшат. Они проходили, знаете, сложный комментарий, Ражба. Есть такой учитель, ученый. рабиш лома бен Аврагам бен Адрет Ражба. И он рассказал в упрощенном виде. Пшат называется. Как понимать это объяснение, комментарии? Самым простым образом. Пшат. Самым простым образом. После урока урока прошел, подошел к нему один ученик и сказал другой. Пшат того же Рашба. Но тут не написано, его, его собственного, или он где-то принес его. Я боюсь, что его собственное. Почему? Потому что Равшах сказал, повтори-ка, пожалуйста, он повторил посмотрел ночью раз-два. Значит, Рафшах этого не знал, значит, скорее всего, он сам сочинил. И так он Рав шаху понравился, он выслушал его. Потом тут же сказал, чтобы созвали всех учеников его, шаур, его урока. Все пришли. И он сказал, что только что им рассказанный пшат, то, что он рассказывал, верный пшат, глубокий пшат, нормально, запомните его. Но вот есть еще один пшат. Более глубокий. И попросил того ученика рассказать его перед всем классом. И радовался со всеми. Вообще, знаете, что радоваться со всеми, да? Когда ты учишься, и не доходит не то что до конца. Что-то остается момент недопонимания. Ну, ничего страшного, что второй раз читаешь, дойдет. Ну, снова не дошло. Ты читаешь объяснение на это, еще хуже. Такое ощущение, как... Э- немецкие кандалы, да, вот так вот их затягиваешь, они только еще хуже, вот ты их вырываешься, они только еще больше тебя затягивают, пока не сойдут в руки. Сок ты не бьешься, только еще туманнее становится момент э, этого понимания. Туманнее становится темой. И борис и борис и приходишь домой, кушаешь суп и думаешь на эту тему, со всеми разговариваешь. Они тебе что-то объясняют, даже некоторые тебе объясняют, и ты даже думаешь, интересно, почему же он понимает, а и нет? Может быть, он сап не очень понимает? Я не знаю, что происходит. У меня такой несказ сказ был. И Вдруг как молния, барак, как молния. Ты вдруг начинаешь понимать, ой, неужели это вот какой стороны нужно посмотреть? Смотришь на это, и такая радость начинает тебя захватывать. Вот, но ну в чем дело, ты хочешь всем рассказать. Ты нашел слова, которые это объясняют. Вот в это время тебе хочется, чтобы у него были ученики. Почему? Поделиться радостью понимания. Так становится учителями. хочется веселиться, и радоваться, и, и, и прыгать. Мне хочется... Хочется танцевать. Сейчас уже я старый. Раньше обязательно хотел танцевать. Я говорю, это тебя хатиская кровь. Да, у меня хатиская <laughs> кровь, наверное. Мои предки были чернобыльскими хатидами. И поэтому в среди, среди, литовской ешиве, где все прочитали, и дальше идут, вот, тяжело мне было. Но сейчас я тоже умею. И прочитал, понял, идем дальше. Но радость такая была необыкновенная. И сейчас такое бывает, кстати. Особенно, когда я готовлю урок для других. Я вроде бы Готовлю урок для других. Я вроде бы все это уже знаю, уже проходила. сейчас я наконец то понял, каким словами надо это объяснять. Заходите на мои уроки. «Учим Талмуд» называется на сайте Толдот. Там я веду уроки по Талмуду. Любой должен понять. Я не могу сказать, что это просто, но при малейшем усилии, каких-то усилиях, любой может понимать это. Там все это делается еще с сопроводительными вариантами материалами. Я там еще сделал перевод Перевод и комментарий. Поэтому любой может или на экране видеть это, или скачать и видеть. Урок. И проверяйте за мной. Правильно ли я рассказываю? Потому что я рассказываю тоже по своему листочку. Это про раба Шаха. Год назад в разделе Метсоран я привел такой урок. Сейчас я его расскажу. Мне он понравился. Я его запомнил. А сейчас есть продолжение. Урок назывался «Радость за других». Кстати, такая же тема. Примерно. Про раба. Рава э, Довида из Лейлова. Значит, хасистская история. Его жена продала э, свой магазин, и он обрадовался, его спросили, а почему ты радуешься? Чего ты хорошего? Вот? магазин. Он ответил так. Когда я вижу, что в магазин евреев входят покупатели, в магазин евреев входят покупатели, и он радуется, продавец, владенец. я радуюсь с ними вместе. Как хорошо. Ну, про нас, деньги ему приносит, но однажды я увидел, как вскривилось лицо одного продавца, как он увидел покупателей, которые входят в магазин моей жены. Я решил, что лучше не видеть, не не владеть магазином вообще, чем расстраивать других евреев. Я не знаю, на что он жил, и как он выбрался из этой ситуации, советовать всем давайте закрывать свои магазины. Я не могу. Я просто хочу сказать, вот такой у него был уровень. Значит, это он мог сделать? Можем ли мы это сделать, даже когда мы можем это сделать? Это еще вопрос. А теперь новый рассказ про него же. Примерно, же. примерно на ту же тему. Когда к нему входил в магазин, еще не проданный, как я полагаю, новый покупатель, он начинал перечислять лавки в округе, хвалить их, говорил, вот там-то э, такие товары намного лучше, чем у меня, а у этого дешевле, а такой-то так красиво обслуживает, просто замечательно. К нему кто зайдет и второй раз заходит, а такой-то дает в долг, кстати. Это частично, это вообще надолго. Советую пойти к другим людям. Так он работал, так он жил. Он радовался с других евреев. Был у него сын, звали его Моше, и после жизни бы он тоже открыл лавку. Нужно было на что-то жить. Никто не помогал. Евреям никто не помогал. Общин помогал, конечно, но надо было на что-то жить. Лавочники это такая, была такая профессия. Торговцы, лавочники. Торговцы, значит, в другой город ездят привозить сюда. Открыл э, лавку человек-еврей, Моше бен Давид из из местечка, которое называется Лейлов. А в это же время открыл рядом с ним э, точно такую же лавку другой еврей. Точно такую же, с такими же товарами. Ой, пришел Реб Моише, пожалуйста, он своему отцу чуть не плачет. Его отец даже не понял жалобы сына. Ты разве не рад, если другой еврей Начинут кормить свою семью таким же товаром, как ты. На всех хватит. Я теоретически я понимаю его, э, его базу. Теоретическую, да? Какая? Сказано, что каждому врожишь она, отмерена на, на небе, все его заработки. И поэтому лишние усилия не помогут. Усилия нужны. Потому что если не будешь усилия, предпринимать, затрачивать, то даже то, что отмерено, тебе не придет. Значит, усилия должны. Но получится только то, что ну, не больше того, что тебе уже паску, что тебе отмерили. И в то же время есть такой закон, который запрещает евреям еврею открывать точно такую же лавку с такими же товарами рядом с аналогичной, аналогичной которая уже торгует. В одном тоже переулки. так так написано в том, нельзя лишать заработка другого еврея. Хотя с другой стороны я так думаю. Нет, есть такой закон. Это значит, наверное, просто лавки разрозненные в городе. Ведь на самом-то деле, если мы откроем две лавки рядом, то все будут знать, где покупать эти товары. Так делают на рынках, правильно ведь? И в Целые города, целый квартал стоял. Мебельщиков там квартал, квартал стоял. Ямщиков не знают. Так Москва строилась по такому квартальному типу. И общины у нас такие же были. На рынке все люди знают. Спрашивают, где продают Например, тот и тот, а мебель, простую мебель, стулья. И говорю, иди в тот конец, там лавки с мебелью. Они же держались друг к другу ближе. Они не нарушали закон, не ставь лавку рядом такой же. Как раз наоборот, они помогали друг другу. Так иначе все это учитывается. Наша сегодняшняя задача отметить, что в всех этих ситуациях нужно что? Радоваться за другого еврея. Ой, непростая вещь. Постсоветский человек. Если нормально фразу сказал, нет. Сегодня интонация нормальная. Свистящего очень много. Постсоветский Человек, он сначала замечает отрицательные стороны, сначала критикует, а потом, если я ему подскажу, он будет радоваться. Надо ему подсказывать все время. А вот евреи, всех остальных общин мира, и я шутил, и в Советском Союзе был, таких полно, у меня такой отец был, полно евреев, которые им, радовались. Сначала поздравляй, Мазалтов, если ты слышал хорошее. А потом наберись воздуха, и не критикуй. Критиковать мы говорили об этом, может только тогда, когда от этого будет польза. Если не будет пользы, не надо это делать. Только не говорите мне, а я говорю правду, матку всегда открыто. Ну, мне, извините фашистский способ существования. Нельзя говорить правду, если она обижает других людей. На эту тему я написал один из последних постов в, Талдот, в блоге Толдот. Правда, которая... запрещена та правда, я говорил уже два под... урока подряд, запрещается та правда, которая что? обижает других евреев. И это то неправда, это обида. Раб Йосов Шлома вот еще раз, Ишива Понивиш, был в Америке и собирал деньги на свою Ишиву Понивиш, там было большое собрание, объявили, по в Нью-Йорке было, и он там начал выступление, было очень много людей, и в свое время во время выступления он скажет, очень интересно, что еврейцей называется слова sorry». А в конце он скажет, что заодно, товарищи, американские евреи помогай, господа американские евреи, помогайте, вот, пожалуйста, вы, Ешиве в Небраке, в Израиле. И пока он говорил, он вдруг увидал одного равина, своего знакомого, не близко знакомого, но знает он этого раввина, из-за Иерусалима. И тут же он понял, что тот приехал тоже туда за деньгами. А говорил он о необходимости поддерживать Ишивы. Крупный хороший совок сказал, потом они вошли в сборники. И вдруг он начал закончил не тем, чтобы сказал, ну помогите там, нашей Ешиве в Мнебраке, а сказал, нужно помочь в частности вот этой Ешиве в Иерусалиме. вот главный раввин тут стоит рядом с нами. Все знали, что Рав Канеман, он из Мнебрака. Я ожидаю, что он скажет про свою Ешиву? Не очень удивился, когда он сказал, а я, э, то есть, когда все видали, что он будет рад. И будут собирать чужие живы. Так он и сказал в конце концов. Я соберу свои деньги, но надо помочь остальным Мишим святой Торы, святым остальным ежевым». То же самое, то же самое, э, случилось с ним в другой раз. Он уже знал заранее, что в Нью-Йорке в другой пресс состоится большое Равинское собрание. А вы знаете, что это собрание? Это было собрание специфическое э- э- по сбору средств для ешив м- э- гурских хасидов. И почему? Потому что там приехал, делал собрание Адмор из Гур, Рави Пинха с Минахом Алтер, ну, у которого у него были очень хорошие отношения. И Рав Каныман, будучи в городе, пошел на это собрание, чтобы помочь гурскому Адмору из э- 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 Розесоя и собрать деньги для своей ешивы. Там говорил речь в пользу этой ешивы. Так он сделал, приехал за деньгами, за деньгами для своешего и помогал собрать для других. Это называется активная э, э, независть, не, не да, антизависть. У нас часто бывает совсем другая ситуация в нашей жизни, когда мы видим, что чего-то ну, какой-то вещи не хватает на двоих. Одному будет, а второму не будет. Например, должность. Карьерный вопрос. Но нам ее очень надо. И мы начинаем тянуть ее на себя. Это нормальная фраза, говорю. Да, так вот сейчас выражается. Тянуть на себя. Я хочу получить эту должность. И человек будет недоволен. Ну, конечно, еще этим. Слушайте, недоволен. Найдет другую работу, найдет другую должность. Все будет хорошо. Нашим я, Зор. не поможет. Но есть такое правило, очень интересно. Когда у тебя проблема, у тебя нужна должность. Тебя проблема. У тебя нет денег, там, у тебя нет достаточной парносы. Допустим, я не знаю, я в этом не участвовал, потому что я, слава Богу, не работал счастье, не счастье, не знаю, в таких работах. Есть такое правило, если у тебя есть проблема, и ты видишь человека с такой же проблемой, то молись за него, чтобы Всевышний помог ему в этой проблеме, и тогда твоя проблема будет разрешена первой. Само правило, говорит, что она будет разрешена первой, это не твое желание, хоть второй, помогите ему, а потом мне. Вы заметили, нужно молиться, Но молиться нужно честно, кстати не мечтай, чтобы, чтобы быть первым. всевышним мне первым, я же молился за него. Потому что твое усилие, внутреннее усилие, стремление, твоя колона называется, в пользу другого еврея тебе будет защитно в праведность. Если у тебя нет такого стремления, чтобы ему было хорошо, ты хочешь, чтобы тебе... Это вообще и молитва нет. Вот как молишься в этой молитве, вот в этом правиле, да? У него проблема, сейчас я буду молиться за него. То же самое в жизни. Очень часто мы ведь не молимся, мы просто хотим, чтобы, чтобы что? Получит он эту должность или нет, или я ее получу? Так вот это ты и желай, потому что твое желание, она и есть молитва. Оно и есть молитва. Но как смотришь на другого, это называется молитва. Запоминайте. Запоминаем, я запоминаю. Наш взгляд – это и есть наша молитва. Отсюда следует, что завистник всегда проигрывает. То есть, может быть, в коротком плане в ближайшее время он что-то выиграет, а потом проиграет. Вы можете спросить, почему тогда многим завистникам приходит вообще удача? Мы же видим, они завистливые, все хорошо. вообще темы тема старая. Злодей хорошо ему называется, да? Потому и хорошо ему, чтобы с ним рассчитаться на этом свете. Ой-ой-ой, что будет с ним на следующем? Следующего света у него, может быть, и не быть. Возьмет и умрет. То, чего боится, отвезет. Но это отдельная тема. Так или иначе, желать другому, это называется, я желаю ему, это необходимость, это потребность наша с вами. Мы, мы только тогда и будем жить в хорошем мире, и нам будет хорошо, и нашей семье будет хорошо. Это же не чужие люди. Я же не могу ими им, им рисковать. Я же не могу их бросить. Пускай эта семья получит, это должность, а я не получу. Это мои дети. То вот не будет хорошо, если мы будем радоваться за других евреев. Будем хотеть им хорошего. Желать молиться об этом. Раби Иуда долго руководил Ешивы пурат Йосеф. Такая Ешива была. Сейчас есть Сепаратская Ешива. Потом он уже стал старым, он оставил руководство. Он оставил руководство. Это было очень давно, когда у этой Ешивы, на самом деле давно, не было чего. Пнемья. Пнемья – это что? Общежитие. Сейчас у Ешив есть пнемья. Ешива, Ешива-Гдула называется. После там 15-16 лет, да? И до 18-19, сок там три Шура, э, они живут в закрытый э, пенсион. Там и живут и учатся. И еще в таких не было общежитий. Сейчас есть такое большое общежитие в районе Гиула, в Иерусалиме, э, Шиват Пурат Иерусалим. Вот там не было. И лет учеников начали искать другую и жил, и вот начал, начали появляться эти типа, пнеметы э, с общежитием. Был стоял месяц Элуль, месяц шувы, самоисправление, исправление еврейского народа. Тут таких, простых, таких вещей простых не делают. Нужно что сделать, чтобы не обидеть другого человека. Они нашли другую вообще общенистскую ешиву, ешив, и перешли туда. И не сообщили об этом раме Цатка. Формально они могли этого не делать, Почему? потому что он уже не, не был раввинным у них. Все равно не, не прийти, не посоветоваться. Тяжело. Не пришел никто. Один человек пришел. Пришел, вздохнул, пришел, набрался смелости, чувствовал себя очень стыдно, и сказал, вот, мы тут уходим, вот и так далее. И вдруг он увидел, что равину принимает радостно, расспрашивает обо всем подробно, задает вопрос, а этот как устроился, а этот как? Видно, что радуется, так ему хорошо. Потом дал браху, называется Ашреха Матем, как счастье вам, и браха была большая. Какое счастье у вас? Теперь вы будете жить в общежитии при а это месяц лули, очень важные. Чтобы, не дай Бог, не потерять своей высоты. Вы сейчас будете постоянно учиться и не ходить по улицам города. Вообще не выходите, зашивы Это очень важная вещь. Это и будет для вас брахой. Видите, он обрадовался за них. Они-то думали, что стыдно пойти, мы это не посоветовались с ним. А оказывается, он и радовался, у него и в голову не приходит отругать других людей. Правило такое. Когда ты видишь, что кто-то сделал какое-то дело, и его можно осудить, найти в нем минусы, Надо посмотреть со всех сторон и поискать в положительные стороны. Как это сделал Рабин садка Он не сказал, ах, вы не посоветовали со мной, могли бы прийти. Ну, скажи одну фразу, ну, что не пришли. Легко, правильно Он не сказал. Он нашел хорошую сторону и говорил только на эту тему. Как хорошо будет вам, здорово. Он о себе забыл. Это называется тема нашего урока. Ни секунды зависти, ревности, ревности к своему статусу. Ничего этого не было. Так или иначе, правило простое, мы уже говорили об этом, никогда никого не критикуй, если нет пользы. Видите, я шептом сказал, да, все слышали? Никогда не критикуй, громко говорю. Если нет необходимости, острейший. И не упрекай. А поддерживай человека и радуйся с ним, радуйся за него, радуйся тому, что ему будет хорошо. Вообще, как устроена зависть? У нас осталось с вами 8 минут, и у меня разговор еще минут на 40. -э 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 Как она устроена? Ну завистник смотрит на на что-то, да? и хочет, чтобы у тебя этого не было у тебя есть, а у него нет он хочет, чтобы у тебя этого не было завистник ведь тоже еврей у него есть какие-то плюсы в своей жизни он сделал какие-то выполнял у него есть какой-то, какая-то часть награды у него есть награда и всевышний слушает все пожелания всех евреев он услышал, что кто-то хочет, чтобы у тебя этого не было у тебя может не быть Тут происходит механизм очень интересный. Всевышний исполняет мечтания, просьбы своего народа, ну, в меру понятной праведности каждого человека, в меру его заслуг. Чем выше заслуги, так в он все делают, как, как старое правило, мы же знаем, да? Что праведник скажет, так он и будет. И даже задей. Создадим за еще проще. Время задем, не дай Бог, есть такие люди, я не видал. Если задей что-то попросту, тоже, может быть, исполнить его пожелание как, как награду в этом мире. Ведь он же попросил для того, чтобы у него следующего мира не было. стать столько минусов, ни одного плюса. Заслуги эти у каждого есть. Вот в силу этих заслуг это мы и сделали. Отсюда что? Мечтая о чем-то, нужно знать, что ты тем самым просишь это у Всевышнего. Он тебе даст это и без просьбы, а ты об этом еще мечтаешь. Нет, понятно, что нужно молиться обо всем, что тебе нужно. Но когда ты молишься, ты готов еще и к отказу, отказу, да? То есть к минусу. А когда ты мечтаешь, ты же про отказ не говоришь. Значит, тем самым ты просишь чуда. Любое мечтание это просьба чуда. Ну, понятно, что творчески нужно подсказать, к этим словам. Есть что-то в этом. А чудо всегда совершается за счет твоих чего, твоих заслуг. Получается, что ты, когда просишь чудо, ты просишь за счет своей награды в будущем мире. Это нам надо. Поэтому старайся не демонстрировать никому то, что у тебя имеется. Почему? Потому что иначе ты вызываешь зависть в других людях, и ты можешь это потерять. Потому что так работает механизм. Вот это и называется айн-ра – сглазить. А другого сглазить не бывает. Только этот механизм работает. Ну и еще у нас осталось пять с минут, шесть. У меня есть такой жанр, занудство называется, занудство. Это такая дидактика по учению. Вот я сейчас принесу, маль... принесу маленький кусочек, мне кажется очень важным. В своем блоге нашел, по-моему, два года назад я написал что-то подобное. Сегодня это занудная норовоучилка, второе слово, такое которую не хочется слушать, на тему еврейской морали, семейной этики сейчас. На тему брака. Но это можно применять и в своей жизни, во всех отношениях с другими людьми, с другом, близким и так далее. Родителями, мужа, например, жены. В любых нестандартных ситуациях. Ну, Текст оригинала, который сейчас расскажу, принадлежит Рау Плискину, Зельку Плискину из Эжатора. Я перевел, адаптировал. А потом посмотрел, вообще-то здесь уже и можно сказать, это самостоятельное право существования. существование. Вот я сейчас возьму и прочту. Ладно, вы согласны? Прочту. Вам деваться некуда, кончается урок, поэтому вы ко мне хорошо относитесь. Практика показывает, что большинство из нас легче мириться с собственными слабостями, чем с некоторыми качествами остального человечества. Почему? Да потому что мы стоим перед своими трудностями. Не всегда мы с своими трудностями справляемся. Почему? Ну, иногда в силу слабости своей. Наши слабости нам известны, кстати. Мы к ним привыкли, и в большинстве случаев сжились, смирились, научились с ними жить, э, думая, что мы свои слабости э, приучили, одомашнили, в то время, когда, как на самом деле, наоборот, это они нас одомашнили. Так или иначе, трудности остальных людей нам, по большей части, не знакомы. Мы не видим их изнутри, мы видим только снаружи. А ведь подчас отсюда возникает именно то, что называется завистью. Вот самое поганое чувство, которое, мне кажется, из всех, которые бывают. Ибо порой нам кажется, будто мы-то стоим перед более серьезным вызовом, чем эти люди. Так вот, проверено. Знание того, что и остальные люди решают проблемы, отнюдь не меньшее, чем наши, не может нам не помочь. Нужно знать об этом, что такие же проблемы Короче, не мы одни преодолеваем трудности, берем какие-то немыслимые высоты, решаем какие-то сверхзадачи и выходим вообще сверхлюдьми. Но, с другой стороны, это понятно, что мы не самые слабые бойцы. Так почему бы не перенять опыт у других людей? Не устроить, как называется, кооператив взаимовыручки? Или, по крайней мере, почему не уменьшить свое давление на ближайшее окружение? На ближайшее окружение? Я говорю про семью, давно уже говорю. Все это касается брака и брака. Совместная жизнь, когда два человека живут, близко, рядом, любят друг друга. Могут и устать друг от друга, всякое бывает. Они живут очень тесно. Правда, это не игра в одни ворота, когда кто-то из них думает, ну, почему я все время, я защищаюсь, а на меня нападают. А мы только иди, иди, с утра до вечера. Есть такие люди, у тебя держу защиту. Вообще-то всех защиту, я своей жены тоже. Он защищается. Глухая защита. Автобус ворота поставил. Не стоит удивляться тому, что наш вообще-то партнер тоже испытывает давление и внешнего мира, и от меня тоже. Мы так честно рядом живем, что и от меня давление есть. Не потому что я хочу на него наехать, а потому, что вообще-то я слишком тесен к нему. Поэтому надо пытаться увидеть это давление, которое испытывает наш кто? Партнер? Муж, жена. А в той части давление, которое вообще происходит от нас, мы должны попытаться его что еще и уменьшить. Ну, как мы стоим с тесном автобусе, ну, извините, вот я на вас напираю. Извините хотя бы, я не могу не напирать. Поэтому нужно сделать все, чтобы попытаться это увидеть, это давление, которое испытывает наше избрание, в том числе и от нас. А еще лучше сесть и договориться о взаимопонимании и дружбе. Как сказать? Договор о дружбе да, между государствами. Ну, строить такой договор. Мы вроде его уже устроили, у нас была хупа, мы, муж и жена. Сейчас у вас минута. Я не про брак, я говорю про минуту, а про наш урок. В том смысле, что пора однажды научиться работать синхронно, координировать усилия обеих сторон. Можно вообще объявить год, да? Год называется, объявить сезон, когда каждый будет жалеть не себя партнера. Прям очевидно, открытым образом. Я жалею не себя, а свою жену. Она жалеет не себя, а своего мужа. И вот вы видите, скоро наступит, очень скоро наступит, наступит такой этап, касание такой этап, когда мы почувствуем большую благодарность, благодарность к спутнику своей жизни за то, что он любезно предоставил нам возможность развить свой характер. Я развиваю свой характер благодаря разрешению своей жены. Она будет во мне скрытые силы, я реализую потенциал, который в нас, мы оба реализуем потенциал, который в нас оказывается, был заложен с самого начала. Давление нужно использовать. Для чего? Для того, чтобы любить друг друга. То же самое со всеми людьми. Ему хорошо, я рад, радуюсь за него. Я постараюсь сделать ему хорошо. Не потому, что я хочу, чтобы не было хорошо. Да это и есть моя цель. Цель еврейского народа. Евреи помогать друг другу. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалам.